0: ¿Qué tal? Soy Javier Alatorre, qué bueno que nos acompañas. Hay información importante. Esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Carolina Rocha y estas son las destacadas del 13 de marzo.
0: Este sábado se recibió la tercera entrega de vacunas Coronovac producidas por la farmacéutica Sinovac. Procedentes de China, en esta ocasión arribaron a nuestro país un millón de dosis que, sumadas a las 200 mil que llegaron el 20 de febrero, y 800 del 27 de febrero hacen un total de 2 millones que ha recibido México. Con este embarque, a México han llegado un total de 6.492.375 dosis de vacunas. Guillermo Martínez, Azteca Noticias.
1: ¿Y qué hay del semáforo epidemiológico en nuestro país? Bueno, para los próximos 15 días ningún estado estará en el color rojo. En verde ya son tres, Sonora, Campeche y Chiapas. Ocho entidades estarán en color naranja, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, que siguen reabriendo actividades. 21 estados permanecen o cambian el color a amarillo. Bueno, vámonos a información del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que antes de que termine el ciclo escolar, en julio de este año, habrá alumnos en las aulas. Estaba en Culiacán, Sinaloa, y ahí dijo que más de 25 millones de estudiantes pueden ser los que van a volver a clases presenciales en todo el país.
2: Vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación, del sector educativo, para el reinicio a clases presenciales. Entonces, no vamos eh, a esperar que termine el curso, eh, el ciclo escolar.
1: Es momento de ir más allá de nuestras fronteras. Déjame decirle que fue detenida la expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez Otalora Chávez, bajo la acusación de sedición y terrorismo. La funcionaria fue capturada la madrugada de este sábado en la ciudad de Trinidad y enviada vía aérea a la ciudad de La Paz. La Fiscalía de Perú pidió 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra. Se le investiga porque presuntamente recibió sobornos de empresas constructoras cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua. Siete muertos y más de 50 heridos es el saldo de la explosión de un coche bomba cerca de una estación de la policía en Herat, Afganistán. El ataque derribó edificios, rompió vidrios y dejó a los residentes atónitos. Autoridades atribuyen el ataque a los talibanes. Este sábado comenzaron los entierros de los 16 migrantes guatemaltecos asesinados en Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero pasado. André Yancor... Tú tienes el reporte de esta triste noticia allá en Guatemala.
3: Carolina, te saludo con mucho gusto desde Comitancillo, en el departamento de San Marcos, lugar donde en horas de la noche cientos de pobladores y como también familiares, amigos y vecinos de 12 de los 16 connacionales que murieron en la masacre de Tamaulipas, México, recibieron con un homenaje póstumo los féretros en este lugar. A cada una de las familias se les hizo entrega de los restos mortales, para que así efectúen cada una de las actividades de despedida. A mis espaldas, el Cementerio General de Comitancillo en San Marcos, lugar destinado para inhumar los restos mortales de los guatemaltecos que fallecieron en esta lamentable situación en Tamaulipas, México. Es importante que les demos a conocer que son los núcleos familiares los encargados de cumplir con los protocolos estrictos para la prevención del COVID-19, ya que solamente 10 personas podrán ingresar a estos actos. Mientras tanto, crece el clamor para pedir justicia y exigir tanto al gobierno guatemalteco como también mexicano que se esclarezcan estos casos y que no queden en la impunidad.
1: Muchas gracias, André.